0: bem to ao V4cast. Você está ouvindo V4cast. Hoje a conversa é com Christian Marinho. Christian é proprietário da Academia Atletas e na conversa com meu colega Denner Lippert, o V4cast desvendou as estratégias digitais que fizeram a Academia Atletas triplicar o número de alunos em plena época de recessão econômica. Não diga que não avisei E de onde eu venho não existe lei Que faça eu me
1: calar Uma hora mesmo a mesa vir vira Não diga que não avisei sobre essa terra Não existe
0: lei que possa me comandar Este podcast é um oferecimento de V4 Company Nosso negócio é vender o seu
1: Welcome to Forecast, V4Cast v 4 Forecast. É, meu nome é Cristian, Cristian Marim, sou proprietário de duas academias aqui na cidade, Cachoeira do Tapemirim, é, sou gestor aqui, formado em Educação Física, é, e muito curioso, devo sure, <risos> dizer sure. assim. Meu pai que fundou a academia, né, ele fundou a academia em 98, ele era faxineiro da academia, e numa oportunidade ele arrendou a academia junto com o sócio, né, e nesse meio tempo ele foi é, juntando dinheiro e foi comprando a parte do sócio até que ele ficou é, majoritário na academia, só ele, né, então veio o plano colo, focou ele, ele quebrou, né, só ficou, aí ele tentou mudar de cidade, aí foi pior ainda, ele voltou para minha cidade, de de Tapimirim, né, e tentou reerguer a academia, enfim, em 2002 minha mãe pegou a academia, Nessa época não era obrigatório, assim, é... ser profissional de educação física, né? Vivo depressa, em outro
0: nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor.
1: Sigo invicto, invicto. E minha mãe enxergou e de... ia chegar uma época que seria necessário todo mundo ter faculdade. Ela começou a fazer faculdade. Aí né, começou a tocar academia. Assim, nesse paralelo, né, eu vou usar esse termo, eu sempre gostei de, de informática, né, computador e etc. Sempre fui muito conectado. É, RPG, eu que comprei uhum. meu primeiro computador era o Windows 95, na época, só tinha campo minado e, e paciência uhum. né, no computador. Né? mas ficava ali, fazia já trabalho de escola no computador e assim por diante e minha mãe em 2008 se formou foi tocando academia assim nessa época estava é, muito fraco assim, a, a, a internet ainda né? era, era algo, eu lembro na época que é, era 150k de internet se eu não me engano né? no meu prédio compartilhado para todo mundo ainda é, então, fazia download em torrent, enfim. Eu estou fazendo um paralelo com o marketing digital, assim, né? Claro, é, claro. A, a, a criatividade de procurar alguma forma de, de divulgar é, de forma é, expansiva vou dizer, usar esse termo né? o marketing que eu realizava.
2: Naquele momento, e... eu estava estudando educação física.
1: Eu, não, ainda, ainda eu não estava, eu estava no colegial ainda, ah, tá né, nesse momento, eu estava no colegial ainda, né, e quando foi em, se eu não me engano, que eu comecei, eu acho que foi em 2010, a faculdade, 2000, eu não lembro direito, né, eu comecei a faculdade, né, e no meio da faculdade eu comecei a me interessar mais pelo negócio, eu ainda não tinha curiosidade, né, sobre o negócio. Eu sabia que minha mãe tinha uma academia, tocava academia e beleza. Né, e ficava 24 horas no computador jogando, né, jogando RPG. E é, nesse meio tempo, né, eu comecei a me interessar pela academia assim por diante. E é, entrei né, no negócio com força total. E comecei a, a, a divulgar a academia. Eu lembro que é, eu que tava, comecei a cuidar dessa parte, então eu criei um Orkut pra academia na época, uhum. divulgava lá no Orkut, criei uma, uma comunidade da academia, e lá postava é, música, né, assim por diante, da, 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 que tocava na academia, a galera gostava pra caramba, né ficava aquele, aquela sala de bate-papo lá, na, na comunidade, postava as fotos lá da galera, né que eu tirava, uhum. E, e depois veio o Facebook, né? Aí nós começamos a entrar no Facebook. Eu lembro que eu tinha até o fogão da academia, né? Eu que criava essas paradas e, e jogava lá para a galera. A galera curtia quem tinha. A academia tinha MSN, na época o MSN bombava, né? O MSN da academia ficava, ficava 24 horas online, né? Era, aquilo era ostentação, quem ficava mais tempo online naquela época no MSN, né? Você deve lembrar dessa época, né? Ah,
2: no MSN. Aí eu...
1: <risos> aí eu... É, no Facebook, né? Aí eu comecei no Facebook, aí fiz um perfil para Academia Atletas, depois eu fiz uma página e eu fui... E lembro que eu fui lançar uma promoção, né? A primeira promoção eu fui lançar no Facebook... Aí eu caçando na internet, eu achei um script para marcar todos os amigos. Caraca, brother, eu fodi com a cidade toda. Né? Por <risos> causa que eu consegui o, o script que marcava o amigo, os amigos, dos amigos. Lembra um script que tinha assim? Sim, sim, sim. Maluco, eu, eu, eu fiz um spam do cacete aqui na cidade. né? Marquei todo mundo, a promoção bombou. Né, na minha página, rapidinho eu consegui 5 mil amigos, já bloqueou meu, meu Facebook, aí eu tive que fazer outro, foi mó doideirado aquele, aquele, né, aquela época. Né? Aí eu fiz uns três Facebook também, cada um com 5 mil, mil amigos, e fui fazendo assim, até que bloqueou o script, né? já não podia mais. Né, e um ponto, um ponto crucial, assim, no, eu estou falando um pouco do, do que eu fazia de marketing digital, né? Claro. E eu acho que, que seria, assim, um ponto relevante a, a, a ser colocado. Né, e eu lembro que é, isso aumentou muito é, a visibilidade da minha, da minha academia, porque ninguém tinha, né, e o Facebook estava estourando. E eu fui conseguir fazer um negócio que a toda, e eu lembro que eu tinha muito amigo, e até hoje eu tenho, graças a Deus, e eu pegava o Facebook deles eu pedia, cara, é, me empresta seu Facebook, né, eu entrava com alguém sem, eu vou marcar todos os seus amigos aqui e entrava arregaçando, então eu peguei de todos os meus funcionários, cliente, etc e fiz um, um spam muito grande naquela, naquela época, é, era até chato porque todo eles, tipo assim várias pessoas marcando na mesma publicação e assim por diante né, é, e depois, em, no ano passado, né, viemos é, sofrendo muito aqui na minha academia, agora eu já vou falar onde que, que claro. deu um, um salto, um salto grandioso, e nisso o script foi bloqueado, né, e eu parei de fazer, então só é, ia fazendo publicação e, é, não sei se você lembra, é claro que lembra né, é, no Facebook começou a utilizar um, um algoritmo lá, né, para bloquear o inscrito e você tem que pagar agora, né, agora você não consegue fazer mais essas tretas, tudo que você tiver que fazer, se você quiser aparecer como empresa, né, você tem que pagar. Então a visibilidade foi diminuindo bastante, né, e aí já veio, já veio a crise lá, a Copa do Mundo, já foi muito baixa as vendas, veio a, a eleição, foi baixa também, né, veio entrando ali janeiro, fevereiro, e minha mãe já estava assim num ponto num ponto muito crítico aqui na academia né a gente pensou em até até abrir falência da empresa né de tão sério que estava nossa condição financeira né fechar uma unidade né fechar tudo as duas unidades né é... mas enfim eu sabia que existia um jeito de alavancar as vendas isso eu sabia só não sabia como como que eu ia como que eu ia alcançar isso né e eu eu é, navegando assim né eu comecei a descobrir o marketing digital e, e entender melhor pesquisar né comprei até alguns cursos de marketing digital né e nesse meio tempo fui criei um, um uma oferta né, uma oferta bem bem tentadora assim para minha academia e, e lancei fiz o lançamento é né, foi em julho do do ano passado e quando eu falo lançamento, oferta, todo mundo já sabe quem eu estou falando, né? Uhum. É do não sei se pode falar, enfim. Oh, Aí pode o que
2: pode, pode falar tranquilo.
1: é do Érico, né? Eu comprei ah. o Fórmula. Na verdade, eu conheci primeiro o Conrado, né? Uhum. Ele tava com ele tava com o iJump, cara. Eu quase comprei o iJump. Eu não sei. Aí uhum. esses dias eu vi até um vídeo na, na, no YouTube cara, não, não sei quem explicando, acho que é o, o, eu não lembro quem não, o japonês lá falando sobre, né, que na hora que acabar o vídeo, você colocar outros vídeos, deixar rodando ali, né, para pro cara clicar e etc, porque eu conheci o Érico através do Conrado, eu entrei no, no, no YouTube, vi o Conrado e tinha o um vídeo do, do Érico, né, quando ele botava sacada, eu cliquei no Érico, aí comecei a descobrir o Érico não comprei o Conrado, comprei o Érico, Sim. né. Na época. Né? Então, tipo assim, eu tô, estou tô abrindo esse link porque a gente sabe como que, que isso influencia né? no nosso mercado. Né? Talvez não de tão grande de academia, mas no mercado de marketing digital. Né? É. Você, você colocar é, tráfego orgânico para um concorrente, digamos assim. É. Então, aí eu é, comprei, aí fiz o lançamento, estudei, né? fiz o lançamento relâmpago aqui na minha cidade. É, eu não tinha relacionamento com minha lista, né? É, é, criei o que eu poderia dizer assim, de uma lista relâmpago né, fiz uma oferta, estudei meus concorrentes criei uma oferta única e irresistível né, que dava todo é, respeitando todos aqueles princípios de gatilhos mentais né, e bombou, cara bombou foi, foi assim, monstruoso o que aconteceu aqui na minha, na minha academia eu fechei assim no total mesmo mais de 750 planos no final, assim, do, 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 do lançamento completo. Uhum. Né? Em três meses, eu fiz mais de 600 planos. né é, Cada plano meu é 804 reais. Né? É, então, eu vendi, eu acredito que eu vendi bastante. Né? Uhum. E, e, assim, bombou na cidade, usei, usei o, o Facebook para impulsionar minha publicação. Criei uma... Uma página de captura, joguei o cara lá, criei pixel de remarketing, criei uma sequência de e-mail, criei um vídeo de vendas. Né? É, onde que o cara olhava, ele estava me vendo, né? por causa do, do, do remarketing ali. Joguei o cara é, para minha land page, joguei o cara direto no vídeo de venda, fiz um vídeo de venda mais curto, fiz um vídeo de, de venda é, que, tá, que tá acabando, etc. Só com a oferta final ali, rapidinho, de três minutos. Né? Então eu fui, fui fazendo tudo o que me dava na cabeça, assim, eu fui fazendo, né? Eu não sabia o que dava certo, o que não dava certo, fui fazendo tudo o que dava na telha para ajudar né, a alavancar. É, as vendas. E, cara, foi, foi muito bom, né, é, em novembro eu já, já tinha pagado o décimo terceiro de todo mundo, já tinha quitado minhas dívidas que estavam em aberto e tinha caixa ainda para as férias de, dos funcionários. Né? Aí passei, é, novembro eu vendi, já foi diminuindo a venda, né dezembro foi ruim também, aí janeiro já vendi muito melhor, né, aí é, é, nos, nos três meses agora, é, fevereiro, março, abril também, vendi, vendi 200, 600, 200, quatro, é, 200, 440, uns 660 planos mais ou menos, depois eu olho aqui no sistema, nesses três meses, né vendi bastante, estou me preparando agora para o lançamento de julho, né, esse mês aqui na minha cidade é muito frio, então eu não estou gastando muita energia, né, nas vendas, estou vendendo assim, mas estou vendendo só o, o, o básico aqui para a minha academia, mas não estou gastando muita energia não para me preparar para julho, porque julho já começa a acabar o, o inverno ali, e começa o projeto o famoso, projeto verão para as academias. Né? Então, agosto é, é meu pico de venda, né? é, se Deus quiser, eu vou bater meu recorde esse ano de novo.
2: e Cristian, quando tu fala que tu, a estratégia foi em cima do lançamento, tu é, Tu fala do lançamento recorrente ou tu, ou tu fez aquele estilo de lançamento onde é pontual, ali que tu faz um período de uma semana de vendas? Ou tu fez todo o processo, mas deixou a venda correndo recorrente o tempo inteiro?
1: É, eu não fiz o um lançamento que a galera fala de sete dias, né? Aqueles sim, lançamentos sim. que tem uma semana. Eu deixei eu deixei ele aberto direto, tá entendendo? Só que eu botei um gatilho da escassez da, da né? É, os, os 100, 200 plano que nunca acaba né? uhum. é Só 100 e tal, e vai acabar, e a qualquer momento eu tô, tô, é, você pode perder, e assim por diante. Tomara que ninguém ouva,
2: meu, é, claro. ouça, né, meus clientes. Claro. E... É, mas é, é, foi assim, entendeu? Legal. E, e tu acredita no lançamento curto, assim, de uma semana, ou tu acredita no funil perpétuo, assim, no recorrente, vendo o tempo inteiro?
1: Então, é, cara, é pergunta complicada, né? Não sei, eu não testei o de, o de sete dias só, Sim. né? Eu acho que pô, tudo é teste, né? É, eu fiz o, o perpétuo e, assim, deu certo para mim. Talvez se eu tivesse feito só o de sete dias, teria sido melhor ainda, né? Mas, enfim, eu só, por causa que eu não, é, eu não tinha uma lista... Para começar a comunicar com ela, ó, eu estou pensando em fazer, sei lá, uma promoção, tal, se prepara, pai, faça aquele, aquele lançamentozinho, sei lá, de três vídeos e a oferta, né? Eu não, 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 não fiz dessa
2: forma, tá entendendo? Legal. Já e fiz... uh, na, na, na etapa de, com, de, de tráfego, Vou falar assim, o método que a gente utiliza aqui, a gente divide ele em quatro pontos. Tá? Eu queria comentar eles contigo e queria ver a tua opinião sobre eles aí em cima da tua experiência. O primeiro ponto é sempre tráfego. A sempre fala que é fundamental que tu compre tráfego para qualquer negócio que tu for vender utilizando a internet. Como que tu enxerga a importância e como foi nessa tua experiência os teus investimentos de compra de tráfego? Como tu enxerga isso ser importante na estratégia?
1: É, eu acho que, pra, assim, no caso do Facebook, se você quiser ser visto, né, você tem que pagar. Hoje já é muito difícil você ser visto sem pagar, né, a não ser que você vai, vai criar um conteúdo, assim, é, viral, né, orgânico, bem viral, mas aí você não vai atingir aquele seu público em potencial, né, você vai atingir, assim, um, um, é, o Brasil, digamos assim, né, você não vai ter, ter uma segmentação tão precisa... Levando em consideração é, o potencial de compra de uma academia, o raio primário dela é 3 km ao redor dela. Né? Esse é o, é o raio primário. Depois é 5 km, né? E depois tu pode expandir um pouquinho mais. Mas é, levando em consideração isso, você vai queimar dinheiro às vezes, é, ou queimar energia, assim por diante, não sei como que eu posso usar. Sendo que você pode ser mais... É, você pode ser mais como que eu poderia dizer, direto ali, claro. né? atacar com força total os seus potenciais clientes que realmente vão comprar é, o seu produto e não que só vão consumir o conteúdo para você gerar autoridade nele. Mas para que você quer gerar autoridade nele? Você quer gerar autoridade para você vender, gerar por gerar, é, não importa. É não vale nada, né? Então você quer gerar autoridade no cara ali ou ofertar alguma coisa para vender alguma coisa, né? Então você vai vender para um cara que nunca vai comprar seu produto, vai ofertar alguma coisa. Então eu acho assim fundamental você investir nesse, 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 é... como que é que você falou aí no Facebook, tráfego, né? no tráfego é isso. Investir no tráfego do seu, do seu, do seu produto, né? Porque sem, sem o tráfego sem esse, esse investimento, você não vai conseguir. Levando em consideração o quê? A, a sua concorrência, né? Hoje a gente sabe que, o, que o, a maioria dos gestores de academia, digamos assim, das pequenas academias, não das grandes academias, eles são profissionais de educação física, e eles são focados na parte técnica né, do negócio, é o atendimento ali, etc. As vendas, ele coloca qualquer um na recepção, atender, ele coloca qualquer um para fazer o marketing dele, vai lá, faz de qualquer maneira, né? não, não se preocupa é, como que está a comunicação do, do panfleto dele, da rádio, ou do Facebook dele, não está nem aí. Né? Coloca, coloca um professor que é mais descolado para fazer isso, ou às vezes nem faz, na maioria das vezes. Né? Então, a, a, preocupação, a preocupação dele está invertida, digamos assim. Né? É, acho que no primeiro momento ele teria que se preocupar em vender. E para você vender, você tem que anunciar né, o seu produto. E se você quiser anunciar, você tem que pagar, cara. Senão você vai, assim, digamos, é, ou você gasta tempo, dinheiro. Eu prefiro gastar dinheiro ali porque o retorno é mais rápido. Né? Você investe um dinheiro, mas o retorno pô, é muito maior do que o valor que você, que você investe. Né? Eu investi R$ reais na minha campanha, cara, e fiz é, esse estrago. Por quê? Porque foi R$ 1.20,0 muito bem segmentado. Para aquele tá. público, e a gente sabe que quanto mais segmentado, mais barato fica para o Facebook, né? Ainda mais que eu sei que meu público é de 20 a 35, eu posso botar até 40 anos, né? Então, assim, ele fica bem. É, numa região é, específica, então fica bem segmentado, então fica baratinho, né? Todo aquele, 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 aquela segmentação ali, né? Então, se seus concorrentes não, não vão, não estão fazendo isso, cara, hoje é. Todo mundo está conectado, todo mundo está conectado. Né? Então, meu amigo, vai lá, bota seu clique mais alto lá para você aparecer no, no, na, na hora que o cara abrir o Facebook, ele vê sua cara, vê sua marca, né? por causa que eu acho que isso que vai fazer a diferença no seu negócio. E na hora que você estiver tiver atingindo o seu tamanho ideal, você começa a mensurar até onde que isso está sendo viável para você. Então, aí você começa a diminuir seu 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 investimento, né, começa a fazer é, é, mais moderadamente, não precisa é, investir tanto assim nesse primeiro momento, né, mas se o, se é o caso de uma de alguma pessoa aí que já está querendo alcançar resultado, não perca tempo não, já mete bronca no, no no Facebook, né? Nesse meio tempo, assim eu acho que poderia até linkar aqui o, o, o tráfego orgânico, né? Eu trabalho aqui com premiação, cara. Tipo assim, compartilhe, eu boto post lá, compartilhe e concorra um mês. Então fica algo também orgânico e a galera compartilha mesmo. Clique em compartilhar, né? É, tem nego aí que compartilha até Hilux. Pô, se você compartilhar um, um, um mês na sua academia e presentear a pessoa com o mês mesmo daquilo ali meu, o cara vai, vai ficar a sua, como que é, a sua integridade lá, né? A galera vai confiar em você. Então, toda hora que você postar alguma coisa,
2: o nego vai compartilhar. Né? Então, acho que isso ajuda bastante também. Ah, awesome. sim. E da, tu citou bastante vezes a questão da audiência e, do, e da qualidade do tráfego. Uh, tu, tu lembra a dentro da tua área ali do setor três a 5 quilômetros, qual era o tamanho da audiência que tu tem ali, na, na ou que tu sabe até por outros dados, o tamanho da audiência que tu tinha de alvo assim, porque a academia tem a peculiaridade de ser algo bem local, não? então tu tem que avaliar bem qual é o potencial do local, onde o teu ponto está instalado. Eu queria que tu comentasse um pouco se tu eu tinha essa, essa informação e quantas academias tu tinha antes, quantas academias não, Quantos alunos tu tinha antes de dar start nessa estratégia e quantos tu tem depois, né? Hoje de ter executado essa estratégia? Entendi. É,
1: eu tinha na média um, um número de 540, porque varia muito, né? Tem muito A sazonalidade ali é, é, é um pouco grande. Né? Então eu tinha 540, hoje eu estou com 980 né, em cada unidade. Né, isso os 500 e poucos eu tinha eu tinha é, em uma em uma unidade só né, hoje eu tenho esse número nas duas nas duas unidades né. a a quantidade de pessoas no raio eu não lembro especificamente né mas eu sei como eu tenho duas unidades né e minha minha cidade é só uma avenida que cruza a cidade de, de ponta a ponta é em torno de 96 mil né, é, habitantes assim na cidade é, num raio de 5 da minha, da minha... para você ter uma ideia, se eu pegar a minha, uma unidade é numa ponta, outra unidade é outra, 5 km, fecha uma cidade é, de uma ponta, tá entendendo? Eu fecho a cidade com, com as duas academias se eu atingir um raio de 5 km, então eu acabei colocando a cidade toda, né? deu 96 mil, se eu não me engano, né? depois eu, eu posso pesquisar isso melhor, 96 mil habitantes. Com que aumentou três
2: vezes o número de alunos que tu tinha depois de ter começado essa estratégia.
1: Rapaz, pra, é, é isso daí.
2: Nossa, legal. Outro ponto, Christian, que é legal de a gente comentar, que é o segundo pilar que a gente segue aqui na nossa estratégia. Depois da gente ter atraído o usuário, né, o tráfego, investido no tráfego, a gente fala que a segunda etapa seria o engajamento. Né? Tu deve estar bem familiarizado com esse termo. Que é o conteúdo, a Lenin page, as automações de meio marketing, como tu vê a importância do engajamento para levar o usuário para a conversão?
1: Cara, igual eu falei com você, eu fiz, mas eu tive um pouco de dificuldade na, na época, né? Com, com a taxa de abertura, etc. Eu não me eu não media muito, né? não me preocupava, etc. Só que você tem, é, eu, eu acredito que essa estratégia para você gerar conteúdo para o cara, né? acho que seria essa pergunta, para ele, para você gerar um, um conteúdo com um valor agregado muito forte, para toda vez que você enviar um e-mail para ele, ele consumir, né? eu acredito que, que é fundamental também, né? inclusive, inclusive para você ter esse diferencial de valor da sua marca, né, comparado com as outras academias, né? Então, se ninguém tá fazendo, agregando valor dessa forma, eu acredito que você possa fazer, é, agregar é, valor dessa, dessa maneira, com conteúdo
2: de qualidade, para criar o um engajamento, correto? Claro, é perfeito. Outro ponto, Cristian, é exatamente esse que você anteriormente que a gente investiu no tráfego, engajou esses usuários, seja pela LNP, seja pela estratégia de conteúdo. O terceiro passo, ponto, é a conversão em si. Aqui eu gostaria de questionar, e que tu comentaste, se a conversão em si, ela acontecia após o lead se cadastrar e tu entrar em contato por uma equipe de venda, ou essa venda acontecia online, com meio de pagamento online, sem uma interação humana?
1: Ó, oh, é legal, legal falar isso, né? É um ponto que eu tô inclusive abordando é, recentemente. Voltei a abordar, né? É, na época, quando eu fiz, eu lembro que eu tinha feito na, na sexta-feira, eu coloquei meu primeiro, meu primeiro, é, meu primeiro funil, digamos assim, né? E eu lembro que eu tinha botado tipo assim, umas seis horas. Quando deu sete horas, meu celular pitou o PagSeguro, um e-mail do PagSeguro, rapaz. Aquilo ali arrepia o cabelo até da orelha, né, velho? É uma sensação assim, indescritível. Não sei quem, se ó, é, vocês com certeza, né? Mas quem tá ouvindo, assim, vai ouvir, já vendeu, já teve essa sensação. Mas não sei se você é. lembra quando você fez a sua primeira venda online, é. né? A sensação que é, a, a, é aquele momento. Né, que, putz, era um negócio assim, que vamos ver se vai dar certo, aí tu faz, aí depois de duas horas, pimba, o PagSeguro apita no seu celular, e você, caraca, arrepia tudo, até emociona, né, a adrenalina vai lá em cima. Então, assim, no primeiro momento foi, aí eu já acreditei, eu entrei regaçando no Facebook, aí que eu botei dinheiro mesmo, né, claro. porque foi muito, muito rápido, uma sexta-feira, inclusive, inclusive, né, na hora é, eu liguei para a menina e falei, é fulana, tudo bem? Era era Juiciel, um negócio assim, o nome da cliente. Né? Ela, tudo bem, é, eu tô vendo aqui que você fez uma compra online na academia, ela, é, eu fiz uma compra, vi aqui no e-mail tal, não vai dar pra mim hoje não, mas semana que vem eu tô indo em malhar, eu, putz, velho, caraca, foi fantástico aquilo pra mim, assim, abriu muito meu, meu mindset, né, e assim, da, do total de vendas, eu não fiz muita vendas online, tá entendendo, por quê? Eu não tinha, como eu falei com você, relacionamento com o cara, né? E é, o cara fica meio assim encabriado de comprar, ainda mais que eu fiz uma oferta muito, muito irresistível. É. Né? Então a pessoa ficou, opa, será que isso é verdade? E as pessoas chegavam aqui na academia, né? E falavam: Olha, eu vi um vídeo de um tal de Christian que ele tá fazendo assim, 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 né? É verdade. Aí as meninas da recepção falavam: Não, sim, é verdade, tal, tal, tal. Aí, bo... Aí eu ensinei elas a usar os gatilhos, né? Principalmente o gatilho da escassez. Esse não pode faltar em nenhuma venda, né? Esse, esse é o maior para mim. Né? Então elas usavam e a pessoa se cadastrava ali na hora, mas a maioria das pessoas não acreditaram, né? é, tiveram que vir aqui na academia e perguntavam né? é, se era verdade, se, aquilo, se era aquilo tudo mesmo e assim por diante, se era daquela forma que eu estava explicando né? é, o, o, a minha oferta.
2: E no fim a tua ação acabou gerando um tráfego no ponto físico, o pessoal acabava se cadastrando, acesso à oferta e acabava indo no ponto físico, onde tu fechava a venda, a maioria delas.
1: Isso, exatamente. Isso daí. Então eu gerei o tráfego e, e entendi que o, o ponto fundamental é, na decisão de compra dela foi através do marketing. Tá entendendo? Que fez ela ir na academia e era a venda certa. Ela chegava lá e falava: eu vi o vídeo já arrancava o cartão, entendendo as meninas hum. já pegavam pegava o contrato para preencher porque já era venda concluída com certeza, né? Era Legal. muito fácil. Então a decisão de compra dela, ela estava bem, ela tava bem segura que era aquilo. Ela só precisava confirmar se era verdade ou não. Então na hora que ela sabia dali da, da empresa fisicamente ali que ela estava dentro da empresa, né? Que era verdade, ela arrancava o cartão e comprava. E a gente Entendi. sabe que tem um tem um como que eu poderia dizer, é uma, uma crença ainda de venda online, né, as pessoas ainda não estão, eu acho que está começando a caminhar isso, né, agora, nesse, nessa, de 2015 para cá, não sei, assim, 2013, assim, está se tornando maior, cada vez maior, né, mas as pessoas, eu vejo assim, talvez eu esteja errado, né, ainda tem bastante receio de comprar
2: online. sim. Com certeza tem até, até uma dúvida que eu imaginei que tu fizesse, eu não sei se faz ou pensa em fazer, é o contato telefônico, telemarketing com esse lead gerado que ainda não veio na, no ponto físico, chegou a fazer ou pensa em fazer isso, ou cadastrava o telefone ou não? Cara, eu tenho aqui,
1: né hoje, hoje eu já tenho um... um uma lista, né? Na época, eu não me preocupei com isso, porque estava dando muita gente na academia, então eu nem estava nem ligando para isso, né? É, ainda mais que eu trabalho com uma pessoa só na recepção, então tava, eu estava tendo que ajudar ali também, etc. Né? Então não me preocupei, mas eu acho que seja, sim, muito importante, por exemplo, na hora que o cara acaba de. de de fazer o cadastro dele lá, você pô, dá uma ligada para ele e fala, ô fulano, tudo bem? Aqui é o Cristian mesmo, tá? Eu sou da Academia Atleta, qualquer coisa tô à sua disposição, né? É só você clicar no link aí, aí você vai ser direcionado para a página do PagSeguro, é uma página muito confiável, se você quiser, sei lá, alguma coisa assim, tá entendendo?
2: Eu que se eu tivesse tenho... o contato por telefone, aumentaria a tua taxa de conversão. Dá, ah, com certeza, né? Aumenta, Sim. né? É. é mais um canal de venda, né? Que você tá...
1: Você, é, eu, lembro, eu lembro que na época é, eu apostei com, com, com o Júnior né, que eu ia fechar 30 vendas em um sábado e domingo. Uhum. Né? Era sábado e domingo, a academia estava fechada, né? E eu ia vender 30 planos em um sábado e domingo. Isso é, é, tem ideia, né? É, às vezes o que a academia vende no mês. Né? Eu é. falei, não, no sábado e no domingo eu vou fechar é, 30 planos pelo Facebook, escrevendo ali. Então, eu lembro Sim. que eu estava na cama deitado, assim, né, é, e pegava pessoa que curtiu, por exemplo, que curtiu a lá a promoção, né, o anúncio, etc, e começava a conversar com o cara, ô, tudo bem, eu sou o Cristian, papapá, e ia, tá aqui o link, ó, só, só tenho tantas vagas, botavam uma escassezinha ali, escrevendo mesmo, a pessoa ia lá comprar, eu fechei 30 planos, aí depois eu, eu falei, ah, cara, não vou ficar, porque eu fiquei sábado e domingo também, é, todinho ali, é, digitando, né, velho? você conversa pra caramba, você o cara vai perguntando e você sabe que conver, é, escrevendo é, a conversa dura muito mais tempo que por exemplo ligando, né? ligando é mais fácil a comunicação é mais rápida né agora escrevendo ali demora eu fiquei perdido o sábado, eu não agora eu só vou, mas ganhei aposta agora eu só vou, só vou vender na academia mesmo mas eu acredito até é, você ali no, no facebook mesmo conversando com o cara, né, trocando ideia é, manda o link de pagamento para o cara, o cara compra o cara confia, olha lá, seu, vê que tem bastante amigo em comum também, etc., então ele
2: vai lá e, e, e compra. Dentro dessa etapa de conversão, a tua, a tua oferta era para o cara comprar um valor dos 12 meses ou era uma, um débito recorrente? Como que era esse pagamento? Era um valor total parcelado? A pessoa tinha que ter o um limite? Como é que tu enxerga essa questão do preço para o teu, teu mercado especificamente?
1: É a gente, a gente, a gente sabe que hoje você ocupar o limite do cartão do cara, o cara às vezes pensa duas vezes, né? Então, Sim. foi utilizei a recorrência, né? Tanto é que é, é uma coisa que eu vou falar, uma sacada aqui, né? Uhum. É, uma, uma das sacadas aqui. É, não fala recorrência e nem débito recorrente, né? porque o cliente ele não entende, isso é muito novo no mercado, né? ele não entende essa, essa nomenclatura, então eu troquei de débito recorrente para assinatura, eu vi que a maioria das empresas estava usando assinatura, assinatura, eu falei, pô, vou usar assinatura também, né? e troquei para assinatura, cara, isso converte muito mais do que recorrência, né? É, como que é a assinatura? Aí eu botei um gatilho mental, eu cadastro o cartão de crédito e vai descontando o valor da parcela todo mês, sem ocupar seu limite, igual a Sky faz, a Netflix faz. Aí, meu amigo, o cara, é, tipo assim, joguei tipo, no mesmo nível né, dos caras, ah. caramba, nossa, legal, é, eu sou a única academia que faz, agora tá viralizando, né? mas na minha cidade, na época, eu era a única que estava fazendo essa, essa forma de pagamento. Né? Então, assim é, tem que explorar, explorar essa, esse campo e, sei lá, eu acho que vale a pena testar a, a forma que você explica, porque às vezes você fala débito recorrente, o cara não entende, né? acha que é débito, é cartão de débito, acha que é débito na conta dele, né? então ele, ele não, não compreende, porque é assinatura no cartão de crédito. Então, faz uma assinatura ou cadastra o cartão de crédito, e todo mês vai descontando automaticamente
2: o valor da parcela. Igual a Sky faz, a Netflix faz, aí o cara entende numa boa. É, cada detalhe faz toda a diferença, né, Cristiano? Uma palavra muda um ponto na tua conversão que vai fazer toda a diferença no resultado final. Até esse ponto que tu comentaste dá o gancho para o quarto e último pilar do nosso método que a gente pratica aqui, que é remarketing que é, do nosso entendimento, é tu fazer o cliente comprar mais vezes ou fazer aquele cliente que ainda não comprou, comprar de uma vez. né? No teu caso especificamente, que é um produto de recorrência, tu, o remarketing eu acredito que seja a permanência do cliente contratante do produto. Como que tu lida com isso? Tu tem que manter o cliente ou ele tem algum tipo de obrigatoriedade de contrato para se manter pagante por um período de tempo?
1: É, ele tem a obrigatoriedade né, de se manter. É... Eu tenho um contrato aqui né, de no mínimo 12 meses com renovação automática, né, que se ele quiser cancelar antes do, do período dos 12 meses, ele paga 20% sobre os meses que ele não frequentar, que falta no contrato dele. Né?
2: Então, é dessa forma que eu, que eu trabalho aqui na minha academia. E quando o cliente faz o pagamento online, ele tem que assinar o contrato depois, quando vai na academia? É, ele vem na academia e assina o contrato. Legal, mas Um outro ponto que eu queria comentar é um ponto que tu citaste diversas vezes durante a nossa conversa, que é a eu não sei o termo certo, para não ficar ofensivo, que seria algo do tipo amadorismo no segmento da, da academia. Não seria amadorismo, seria o, os profissionais, os gestores de academia, na nossa visão, muitas vezes estão focados na operação e não na gestão. Então, tudo isso que tu comentaste, que tu colheu grandes resultados, na maioria das vezes não, não é nada excepcional, é assim, algo incrível e difícil. Tu fez o que, tem, o que funciona do jeito certo e colheu os resultados disso. Como tu enxerga essa, essa visão do mercado? Como tu enxerga o mercado e a maneira como a, os empresários ge, ge, gerem a gestão, fazem a gestão desse tipo de negócio?
1: É, assim, eu, eu entendo que o profissional de educação física, né, que é o, também é o gestor, ele entende que ser gestor da academia dele, é ele cuidar especificamente da parte técnica. Então, ele, ele é gestor. Então, o que, que ele faz? Ele paga a conta conta, é, paga funcionário... É, e dar aula, ele acha que ele, ele é gestor da, da academia, né? legal, eu, eu por mim ele pode achar isso, não tem nada a ver não, mas eu acho que ele tem prioridades muito mais importantes é, no negócio dele, que, que ele deveria levar em consideração nesse caso, né? principalmente na parte da, das vendas, e eu vejo que não há uma capacitação é, nesse, nesse, nesse processo, nesse departamento da empresa, que para mim é o coração, é o que faz tudo bater, é o que faz tudo funcionar, né? que é o dinheiro. Né? O dinheiro entra por onde? Entra pela venda. Né? É, se, se ele não vender, ele não vai funcionar. Cara. Então... É, um professor bom, ele contrata, ele paga, tá entendendo? Ele bota lá pra, pra dar aula pra ele, ele bota uma secretária pra pagar a conta pra ele, bota alguém de confiança, né, se ele não confia em ninguém, sei lá, separa para um dia na semana, vai lá no banco, pô, hoje é tão fácil, cara, você vai lá, cadastra código de barra, chega no dia tal... A conta já entra, então ele não precisa ir lá fazer operação, gastar tempo para ir lá no banco pagar, né? E dedicar as energias dele no que realmente importa, que é o marketing e a venda. Os dois ali andam, andam colados um no outro, né? É, digamos que um é o ventrículo direito e o outro é o esquerdo, do coração, né? fazendo bombear todo, todo o corpo, né? Digamos assim. É, não estou falando que é menos importante a, a, o professor, é menos importante o coordenador, é menos importante a parte financeira, de forma nenhuma. Mas só que o coração é o que traz o resultado, é o que faz tudo o, as vendas, né? as vendas e o marketing é o que faz. Então, ele muitas das vezes não está antenado para isso. Por quê? Ele fez faculdade para ser funcionário. Ele não fez faculdade para ser empresário, né, digamos, vamos, vamos ser sinceros aqui, né, então ele, ele fez faculdade para ser um ótimo funcionário, e tanto é que ele vem para a empresa, para a própria empresa dele ser um funcionário da empresa dele, e na maioria das vezes ele é um funcionário, né, ele, ele trabalha como se fosse um funcionário da empresa dele, né, é, e ele não pensa, ele não pensa em, é, cada vez mais, ter mais lucro mas ele pensa em que é manter o salário que ele ganha então pô tô ganhando cinco mil tô ganhando seis mil beleza tá bom é só continuar trabalhando da forma que eu tô trabalhando e não pô eu conto de lucro que eu fiz na minha empresa Pô, só isso eu vou botar uma meta maior eu vou conseguir mais cliente vou abrir uma nova unidade né é eu vejo assim lógico que tem as exceções né pô, tô generalizando aqui num caso global, né? mas eu vejo que que eu estou tendo muito contato com é, proprietários de academia e eu vejo essa característica é, bem impregnada no sangue deles, né? Porque o cara fez quatro anos de faculdade de, para dar aula, cara. Então de uma hora para outra eu é. falo, meu, tu fez tudo errado tu fez tudo errado, Sim. tem que aprender a vender e fazer marketing, que você não precisa fazer faculdade, lógico que se você fizer faculdade de comunicação, sei lá, outra, outra área, você vai ser é, muito melhor, né mas você vai você tem que fazer a primeira profissão do mundo, cara, que é vender todo mundo, é, eu acredito nisso, né, é fruto de uma venda né? então, meu amigo, você tem que, tem que botar a sua empresa é, para vender, primeiramente, aí depois você se preocupa em atender, depois você se preocupa em fazer ele comprar de novo, né? Eu divido aqui uhum. com o meu coordenador em duas etapas, né? Fazer o cara comprar e fazer o cara comprar de novo. Aí nisso eu vou dividindo, atendimento e assim por diante, né? Mas primeira faço o cara comprar, depois eu faço o cara comprar de novo. O cara comprou, legal, ele chegou na hora dele comprar de novo, ele não comprou de novo, por quê? O que, é que aconteceu? Aí a gente vai é, subdividindo e a gente encontra lá embaixo a raiz do problema, que foi o um mau atendimento geralmente e assim por diante né? mas é, a pergunta foi sobre a visão que eu tenho sobre é, a, o amadorismo né, na, nas vendas e no marketing, correto? sim né? Então eu vejo, eu vejo nessa, nesse sentido, ele, não, ele, ele gasta mais energia fazendo um curso, um curso, por exemplo, técnico, de como fazer agachamento, como fazer supino, como ficar grande e não faz um curso de, meu, como vender mais, como anunciar melhor, como... Fa... Como atingir meu público-alvo? Como criar uma persona? Como é, desenvolver o, o meu, público, meu público segmentado? né? Como, entendeu? Então, ele investe, muitas das vezes, numa parte técnica que poderia ser o professor dele, cara. Não precisava ser ele. Né? Ele poderia é, dedicar, porque se ele ficar terceirizando todos os serviços dele, é, ele vai o lucro dele vai tudo para lá. Ele vai tomar ferro. Então, né? Então, assim, esse é o meu ponto de
2: vista. É, o... Disso que tu diz é uma visão que, que, o, que o cara realmente não foi preparado para ser funcionário. Eu estava concluindo a minha, minha graduação, eu fui fazer um coquetel de MBA na cidade aqui do, do Sul e o professor me perguntou qual o MBA que eu queria que me interessava, né? Daí eu citei um de marketing que era minha área, eu do marketing. Ele perguntou: "Tá, mas o que tu quer da tua vida?" Daí eu falei: "Eu quero da minha vida que a minha empresa funcione e dê certo. Eu trabalhei a vida inteira pela minha empresa." Ele falou: "Cara, se eu tô com consultoria há 40 anos e o problema de todas as empresas no Brasil é só um, é gestão. As, os empresários são bons." naquilo que eles vendem, então eles se focam em ser o melhor naquilo que eles vendem, mas eles não aprendem a gerir aquele negócio. Fazer o serviço em si, qualquer um faz, tu contrata quem faz, mas agora aprender a gerenciar, gerenciar essas pessoas, é onde o empresário deve se focar, não na execução execução em si. Isso é um erro de, de quase 100% das empresas do, do Brasil que é exatamente a visão que tu queres, e é. para a gente caminhar para o final, eu até gostaria que comentasse uma questão que eu até digo que, que tu é case histórico agora, por ser um cara que triplicou o número de alunos na escola, enquanto está todo mundo, na escola não, desculpa, na, na academia, enquanto Alô? questão...
1: Cortou um pouco aí, volta aí na academia.
2: Ui, internet. Está ouvindo aqui? Aê! Voltou. Está ah, tá meio. Está oscilando. Mas a pergunta é que eu estava citando que tu é um case histórico agora, que é um cara que investiu e triplicou o número de alunos na academia enquanto está todo mundo falando de crise. Como tu vê essa questão? Enquanto está todo mundo falando de crise, de crise, reduzindo custos e reclamando, o Christian triplicou o número de alunos na academia dele. Isso ficou para a história. Como tu enxerga essa questão?
1: É, assim, eu, eu fui pesquisar um pouco sobre, sobre esse negócio de crise né, e descobri que a gente, que a gente vem vem passando por, por várias crises durante anos, né, e às vezes a gente nem, nem sabia, né, passamos, sei lá, por mais de 20 crises, né eu pesquisei as últimas crises, né, e é, já passamos por mais de, de 20 crises, e tipo assim, é, eu vejo que, que no meio do caos é que a gente desenvolve habilidades desenvolve habilidades para é, para você alavancar de vez. Muitas das vezes o cara tava naquela zona de conforto dele, né, onde que tudo que ele tava fazendo tava dando certo, etc. E a crise vem. Eu acredito dessa forma, né, que ela vem como como um, é, um seletor natural assim, né? Ela vai, ela só vai terminando de matar quem já tava, quem era para morrer, digamos ah, assim. Ótimo. Porque o cara, pô, o cara não quer investir, não quer mudar, só tá reclamando. Cortando o custo, igual você falou, etc. Né? É, pensando, ah, tá ruim, eu não vou investir, etc. Cara, agora é a hora que eu mais estou investindo na minha academia. Eu fiz um investimento agora recentemente na minha academia aqui de mais de 250 mil, assim. Troquei estética, pintei academia, troquei o piso, fiz tudo, né? E a galera, caraca, enquanto tem gente, igual você falou, que tá aí é, é, fechando, fechando as portas, tá com medo, etc. Então, assim, eu vejo, eu vejo que o cenário. É, não está tão é, otimista, assim, digamos, né? As pessoas estão com medo, mas se você fizer é, o básico certo, né? Você vai ter resultado, cara. E se você, principalmente, se você fizer, você vai ter resultado. Muitas vezes o cara ele fica naquela naquela zona de conforto e fala, ah, tô, tá na crise, então não tem que fazer nada. O negócio é ficar o negócio é ficar parado e esperar para ver o que, que vai acontecer. Meu, aí, ah, por exemplo, vou usar aqui na minha cidade, aí a gente atropela, né? Quem está pensando lá na frente, atropela. É, esse ano eu já vou inaugurar, por exemplo, nesse ano eu vou abrir minha terceira unidade, no meio da crise, digamos assim. Né? Ah. Então eu não vejo, eu não vejo assim, um, eu não, não tenho medo dela, vamos vou usar esse termo, né, eu acho que o cara ele, ele tem que se dedicar, em vez dele estar tá lá é, isso aí eu não conto, né mas a gente sabe que é assim principalmente, eu acredito que você, em vez dele estar tá lá sexta-feira no boteco porra, vai ver um curso, cara igual eu passei final de semana, madrugada doido lá, vendo o curso estudando, né então o cara não, não corre atrás ele quer que o resultado caia do céu meu amigo, se o cara não correr atrás se ele não fizer, se ele não botar a mão na massa ele não vai ter resultado nenhum, aí ele vai passar crise, aí ele pode ser em qualquer cenário, porque não basta ele pegar, abrir a porta, botar um monte de aparelho ligar um som, que ele montou uma academia, ele tem que correr atrás né, de, de vender, é, melhorar as técnicas de venda dele, os processos de venda, o passo a passo, identificar a dor do cliente dele. Né? Vender, vender sonhos Vender a, a solução pro problema dele Não vende academia, cara Ninguém quer malhar, não Quer troço mais chato que malhar Ficar levantando peso como doido Pô, troço chato pra caramba Mas o cara quer ficar magrinho O cara quer perder a barriga O cara quer ficar saradão pro verão né? Então você fala isso pro cliente Mostra, explica a ele Os cara hoje são mó seco na academia O cara chega Ah, gostaria de conhecer a academia Ah, é 80 todo dia E 73 três vezes na semana Então... Tipo assim, ele praticamente que expulsa a venda dele, ele nem conversa com o cara, leva ele para fazer um tour na academia, explica como é que ele vai é, alcançar o objetivo dele. Então assim, é, aí o cara vai ter crise mesmo, velho. aí o cara vai ficar na, 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 na merda. Mas eu Sim. vejo assim, a crise como, como um, um seletor, né? ele seleciona as pessoas que realmente é, tem que crescer para ajudar o mercado a crescer, né? E quem tá tá ali só atrapalhando o mercado, piranhando, né? Ele, ela já vai e, e extingo ele de uma vez, né? Isso até ajuda para gente.
2: É, recentemente a gente estava num encontro aqui num evento com a Anchi, na Câmara Americana do Comércio aqui em Porto Alegre, um evento de RH onde uma menina estava apresentando uns dados de uma pesquisa dizendo que muitas pessoas, 70% das pessoas pesquisadas no mercado de trabalho, queriam montar uma empresa. A conclusão que eles tinham não era que as pessoas queriam montar empresas para ser empresários, porque tinham um espírito, tinham um, um estilo empreendedor, mas sim porque elas não gostavam das empresas que existiam no mercado, o estilo de trabalho que tem disponível. E aí ela citou que para te saber que se o cara é realmente empreendedor, é o cara que não está reclamando na crise. Esse cara se motiva pelo desafio. O cara que está reclamando não é um empreendedor, ele é um cara que se forçou a empreender por algum outro motivo. E é exatamente o perfil que tu demonstra ser na conversa que a gente está tendo aqui, que é um, um estilo empreendedor mesmo, que não se deixa abalar. Se tem alguém perdido na crise, não vai ser eu, vai ser meu concorrente. Essa visão que eu de
1: ti, ti, Ah, obrigado, Não, Excelente, excelente comentário, assim. É mais um um aprendizado que eu que eu tive, né? É, um, outro dado que eu que eu tive aqui, né? Que eu poderia levantar. No meio dessa crise, é, na verdade no, no logo depois foi. É, eu comecei em agosto, setembro, em outubro. Eu abri uma loja de suplemento já, eu falei, caraca, minha academia tá bombando, Essa pessoal tem que tomar suplemento, vai comprar de mim, velho. Na minha cidade só tinha uma loja, eu fui e falei, se vai comprar, vai comprar de mim. Já montei uma loja de suplemento, já abri a segunda loja hoje, né, então eu tenho duas unidades, eu tenho uma do lado de uma academia, tenho outra do lado da outra academia e tô entrando pro, pro ramo de produtos também, na venda de produtos, né, pra, pra aumentar o meu, o meu faturamento, aqui na, na, o meu faturamento pessoal, né. Claro. Então, é, eu, eu, eu acho assim, que se o cara, é o, o feito, né, ele tem que fazer. O feito é melhor que o perfeito. Então, às vezes, o cara fica esperando o momento perfeito, ou fica esperando fazer as coisas tudo direitinho, né, e eu sou muito simplista, cara, eu gosto de fazer o simples e o rápido ali, né. O negócio que vai demandar muito, eu, não, eu, eu deixo para depois, né, eu boto, eu faço, eu ajo ali, né, eu boto a ação, primeiro lugar. Eu sei que isso tem seus pontos negativos, né? Mas, enfim. Então, mas, mas tá me dando resultado nesse sentido. É, mas, mas, mas eu que... vejo
2: que isso é positivo, Cristiano. Eu também sempre assim, é o estilo pragmático, né? O cara vai direto ao ponto mais rápido possível, às vezes tá meio torto, mas sai. Tem gente que fica a vida sai. toda esperando e não faz nada. Exatamente. <risos> é...
1: E se o, o mercado, o mercado fitness, né, e o número, a quantidade de, de praticantes de atividade física tem subido absurdamente, né, a mídia tem ajudado muito isso, a, a TV, né, que hoje acredito que é o maior canal de comunicação, né, é, então ela tem ajudado muito o número de, de, de academias assim, e, e o cara tá tá, tá morrendo num mercado que está crescendo, então yeah. pô, sei lá, o cara meu Cara, refaz seu produto, repensa seu preço, repensa sua oferta, é, abre mais opções de forma de pagamento, procura parceiros em potencial, é, cria promoções para o seu cliente, valoriza seu cliente. É, é, enfim, a, é, pega, pega os gatilhos mentais, estuda ele, respeita ele, cara. Você tem que respeitar isso. Alguém já estudou, alguém já, já se matou de estudar para aprender eles. Agora é só você pegar e usar. Você não tem trabalho nenhum. É só você ler, ver o que está sendo feito lá e replicar contra um C, contra um V. Você então, não <risos> precisa nem pensar, velho. E o cara tem preguiça até de copiar e colar. Eu vou usar é. um termo
2: copiar e colar aqui, né? É, mas é... Esse é o meu pensamento. Né? Ótimo. Mas é isso, Cristian. agradeço demais o teu tempo aí. Ficou ótimo conversa aí, véio. Acho que pra ele te conhecer mais, assim, nossa, que tu é um cara ah, realmente empreendedor, como eu disse anteriormente. É, toma aí, obrigado. Né, quem precisar de alguma coisa, toma à disposição aí. Né? Como é que as pessoas fazem pra te contar, ah, Cristian, caso quiser trocar uma ideia diretamente contigo? Academia até, né, é legal de deixar aí.
1: <risos> é, ele pode acessar meu Facebook lá, Cristian Marim? Né, mandar uma mensagem lá, que a gente vai se comunicando o meu e-mail, .com, né E na medida do possível que eu for, eu for liberando aqui, eu vou, eu vou respondendo as mensagens.
0: No próximo episódio do V4Cast meu colega Denner Lippert conversa com o fundador e proprietário de uma das principais empresas desenvolvedoras de plataformas de e-commerce no Brasil, a Movie. No episódio, Anderson Herzer fala sobre pontos-chave para o sucesso de um e-commerce e conta como um de seus clientes chegou a receber 30 mil pedidos em um único dia. Para não perder nenhum episódio, assine o V4 Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site. V4company.com Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.